0: Du. Eh, det har ju bara gått en vecka sedan vi såg senast. Eller inte sen vi såg senast, men sen vi hörde senast. Men eh, det är ju lite speciella förutsättningar idag. Vi spelar in i varsin sänkammare.
1: För du har varit sjuk. Ja, jag låg ganska täckad tidigare i veckan. Det var eh, tvåsiffrigt, men det är väl alltid kroppstemperatur. Men det var 40 grader feber. Så att jag hade inte, det jag orkade göra var i princip att kolla de championship-matcher som spelades tisdag och onsdag. Eh, och i övrigt mer eller mindre ingenting. Och du har väl sjukdom på hemmafronten?
0: Ja, det är lite, det är lite man tycker barnen är sjuka hela tiden nu på, på, på hösten. Men, men så är det. Men det glädjer mig i alla fall att du ändå kunde titta på en eller två championship fighter. Det är ändå en slags medicin i sådana här poddsammanhang.
1: Ja, verkligen, och det hände ju jag fick ganska mycket valuta för pengarna ändå tyckte jag, så att, eh, det var väl investerade, eh, investerade svettningar. Ja. <laughs> Men vi, vi, har ju, vi har ju roligare saker att prata om. Du hade ju fått en, en hyllning från det övre hyllan i åldersspannet av lyssnare.
0: Ja, får vi se. Ja det, ja, det har jag faktiskt fått. Jo, det var så att jag träffade min gode vän Jesper i helgen. Och han är en passionerad djurgårdare men känner inte så mycket för engelsk fotboll överhuvudtaget. Så han lyssnade Sverige inte på vår podcast. Den jäven. Däremot... Berättade han att hans farsa Igge är helt besatt av vår podcast och, och lyssnar på den med, med glädje för han älskar ju den äkta, genuina fotbollen, hans eh, I.K. Frey har ju liksom tappat i äkthet och genuinitet. Så, så jag tyckte det var roligt att... Det gladde i alla fall väldigt mycket, ett, att höra att eh, min polersfarsa Igge lyssnar på, på den här podcasten. Men framför allt för att det är ett bevis på att vi åtminstone nått ut till några lyssnare i den äldre, äkta fotbolls- och ponggenerationen Och det glädde mig väldigt mycket. Det gjorde något med mig att känna att så här, yes, det är inte bara Twitter-tonåringar och, och härliga supernördar som vi når ut till utan vi når även ut till den, den, liksom, den genuina äldre generationen om du ursäktar det uttrycket, ige.
1: Och har ni inte börjat lyssna än, men... Eh eller känner folk som ni tror podden kan passa så är det ju fritt fram. Vi älskar alla som lyssnar och hör av sig med olika tillrop eller tips på saker. Vi, vi kanske har sovit oss förbi i olika feber yror och liknande. Jättekul och tack för fina ord, Igge. Tack till alla andra, er som lyssnar och hojtar också såklart. Vi kör väl igång. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast som fokuserar mest på Championship Men också på League One och League Two Jag heter Oskar Kisk och med mig har jag såklart Leonard Jägerskjöld Vellander Ja, det har ju spelats ett gäng fotbollsmatcher i Championship Eh, sen vi senast hördes Det var en dryg vecka sedan Och det är väl typ 24 matcher Om jag inte har räknat helt fel
0: Ja <laughs> det, det brukar vara det, det, det är ett jävla ös för matcher De här omgångarna Ja vi har mycket att redovisa Så är det
1: Och vi har väl lite som vi brukar Att eftersom helgen Helt plötsligt känns inaktuell Så försöker vi liksom Spida upp den Men vi vill ändå stanna Vid vissa höjdpunkter Och vissa saker vi har valt ut Att kalla lite hetare Än andra då kanske Och som har bäring För resten av podden Och jag tänker att du vill få börja med vad som var fredagsmatchen?
0: Ja, och det var ju ett eh, ordentligt toppmöte på Craven Cottage. Det var ju Fullham som tog emot West Bromwich Albion, 3-2 i tabellen alltså. Och eh, matchen slutade 3-0 till hemmalaget då, till Fullham. Och jag hade kanske inte väntat mig de siffrorna, för West Brom har ju varit känns som ett mer stabilt gäng än vad Fullham har gjort. Men huvudrubriken här var ju Alexander Mitrovic Hattrick. På 82 minuter. Eh, stor, stor matchhjälte. Gjorde mål på straff. Gjorde mål strax före pausvilan. Och gjorde mål med 10 minuter kvar. Och då stod han alltså. När slutsignalen göd. Ja, då stod han på 18 mål. På 15 ligamatcher. Och värre skulle det bli. Men, men det får vi återkomma till. Men om vi håller oss till själva matchen. Så hade ju Westprom. Lite otur. Oh, för det är ju liksom. Tre mål till skänks. Det är ju dels en feldömd straffspark. Det är absolut inte straff. Mitrovic har bollen i straffområdet. Blir knappt nuddad. Får, får straffen med sig. Men det är ingen spelare som ens vinkar på straff. Så det är en klart feldömd straff. 2-0-målet strax för paus är en idiotisk blindpassning hemåt av Robert Snodgrass som friställer Mitrovic. Och 3-0 kommer efter att Darnell Furlong blivit utvisad i West Brom. De gav ju verkligen, de och domaren gav ju verkligen bort den här toppmatchen. Om man kan säga så.
1: Och det är roligt hur du snabbt det vänder. För efter ett par omgångar så satt jag och skrockade nöjt i min stol. Att ja, jag har satt i fullhem som äta. Sen dröjde det ett par veckor och då var helt plötsligt West Brom och Bournemouth förbi som liksom Power Ranking ettor och tvåor. Och Fulham kändes lite svajigt. Och du började klia i håret och undra. aha, är det det här man får med Marco Silva? Nu börjar vi blicka tillbaka, tillbaka till... Till det vi sa först. Vi ska inte gå händelserna i förväg förstås. oss. Nej, vi, vi har väl lärt oss på de här inledande...
0: Vad är det? 15 omgångarna. Att det, det svänger så sabla jäkla fort. Förutom kring Bormus. då. Så, eller? Ja, ja eller. <laughs> Nej, men så det, det, det är svårt att hugg, hugga något i sten. Men, men uppvisningen som fuller man stått för de senaste matcherna. Det, det visar att Marco Silva kanske är på rätt spår. De älskar ju att göra mål. Hans fulla med i alla fall. Men... Eh, Ja, 3-0 om man ska sammanfatta matchen. Det tyder på klassskillnad, men det var faktiskt inte klassskillnad i den här matchen.
1: Det, det jag tycker när man tittar om du tittar kanske ännu mer än vad jag gör, ännu mer noggrant på vissa detaljer, är att offensiven är ju i särklass. En helt egen division i den här ligan, eh, tycker jag ju. Eh, men försvaret känns ju väldigt rörigt. Och det är ju fyra spelare du kanske inte vill ha tillsammans i en backlinje, om du själv hade fått välja. Och det kan man inte alltid göra på den här nivån.
0: Nej, det kan man inte alltid göra. Sen är det ju liksom försvaret på pappret är ju är, 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 är ganska bra namn. Det är ju spelare som varit, varit i Premier League man kanske inte jättelyckade i Premier League. Men, men det är ju Anthony Robinson och Joe Bryan. Anthony Robinson eller Joe Bryan till vänster. Nu har ni ju verkligen valt... Eh, den härliga den är Dennis Odoj till höger på gott och ont. Och sen mittlåset blandas ju lite mellan Tim Ream och Tosina Darabiojo och eh, Alfie Måsson. Så visst, det är bra namn, men ihop blir det ju ganska virrigt. Men det här får du ursäkta för jag vet hur mycket du gillar Paolo Gazzaniga, men sen de petade Paolo Gazzaniga i buren och tog in den slovakiska burverkaren Mark Rodak så ser det faktiskt bättre ut bakåt.
1: Ja, det, det kan ju vara så att han är jag känner ju ingen av dem men att han är en, en större ledarfigur och, och, och styr sitt försvar på ett bättre sätt ehm, oaktat vilket språk han pratar inte. Det vet jag inte. Jag vet på att de gånger Gazzaniga spelade i Tottenham så var han faktiskt rätt bra. Och det minns jag även från Southampton att han, han gjorde bra ifrån sig i, i stora delar av säsonger.
0: Ja, men även, även på lånet i Elche i våras i Spanska Ligan, då fick han också bra betyg. Så Gazzaniga är en bra målvakt. Det råder ingen, ingen tvekan om. Men det är någonting där som, som verkar fungera bättre med Rådak. Samtidigt är Rådak ingen supermålvakt. Han stod ju när och gick upp i Premier League förra gången, men fick ju inte förtroende i Premier League överhuvudtaget. Så... Det är ju ingen superkeeper det heller.
1: Nej, och har man gjort en förändring och det funkar- då är det ju dumt att byta tillbaka innan det sker en, en försämring helt enkelt. Exakt. Vi, vi smyger vidare då till den som var tv-matchen i lördags- alltså klockan fyra, svensk tid, klassiska 15.00 i England. Det var ju Stoke mot Cardiff- och det var ju en, en sanslös tillställning i Stoke on Trent- eh, som verkligen hade två olika halvlekar. Stoke dominerade den första- där Jacob Brown och Steven Fletcher visade klass som anfallspar. Brown noterades till slut för 1 plus 2, Fletcher för två mål. Bland annat en, en riktigt läcker lyftning till 3-0. Precis i början av andra halv Jag vet inte om du har sett den. Jo, <laughs> jo. Och jag vet inte om den är med flit heller. Det ser nästan ut som en felträff, fast samtidigt ser det ut som världens mjukaste smekning.
0: Alltså, det var exakt det jag tänkte när jag såg det målet. Nu är ju Steven Fletcher en 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 personlig favorit och nästan till husgud här. Jag har ju han signerade landslagströja bland annat. Eh, men, så jag vill ju tänka att det är med flit, att det är en riktigt delikat lyftning i, i vänster, bortre hörnet. Men, jag har faktiskt tittat på det här målet här ett par gånger nu och känslan är att han försöker typ lyfta tillbaka bollen vänster i till den som faktiskt spelar honom första gången. Så det, Jag tror inte att det är med flit, även om han firar som, som att det är så.
1: Ja, och kommentatorerna blev helt galna och det var ingen efterhand som sa att vänta, det där bara inte fel träff. Och jag tycker att det kan vi ändå ge Steven Fletcher.
0: Ja, det förtjänar han. Honom gillar vi ju.
1: Men det var inte värt särskilt mycket för Stoke tappade ju momentum helt till andra halvlek och inom loppet av fem minuter från matchminut 66 till 71 så blev 3-0 till 3, 3 och Cardiff utan Mick McCarthy räddade en poäng för Walesarna. Eh, det var ju Kiefer Moore bland annat som var inblandad i det man får väl kalla en 5 plus upphämtning och jag tycker inte att det är särskilt mycket som känns bra i Cardiff även om det gav en boost så ser jag inte någon så här jättestabilitet och jag tror väl att Ryan Giles bjöd på två sist va?
0: Ja, det är ju viktigt att de får igång honom igen han har ju verkligen gått torr haft eh, torrt krut om eh, eller blött krut kanske man säger han har verkligen inte gått bra för dem i alla fall eh, de senaste omgångarna, typ senaste tio omgångarna och därmed har det gått dåligt för Cardiff också men jag håller med, Cardiff Känns ju inte bara som ett lag utan som en klubb utan riktning för tillfället. Men det här var väl också en sån klassisk Åh, oh, nu har vi blivit av med vår idiotiska tränare så nu får vi med oss ett galet resultat ändå. Bara så här... Spelartruppen reagerar positivt åtminstone en match utan, utan tränaren.
1: Ja, men det, det, och det är lite skillnad mot hur Nottingham Forest agerade efter Chris Youton. Då var det liksom radade man upp eh, fina insatser lite som att egentligen är vi av med det här eh, vet inte, åbäket. Och jag håller inte med där, men det kanske var så i omklädningsrummet känslan. Här var det. Ja, det var en ganska tafatt en poäng. Eh, för det gick inte så bra sen. Men eh, en fin upphämtning, en rolig fotbollsmatch för en objektiv åskådare. Sen kanske taktiken inte tycker att det var den mest lysande genomförda insatsen av något av lagen. Eh, men så är det, behöver det inte vara för att vara bra underhållning.
0: Nej, men ytterligare ett bevis också på att eh, Stoke faktiskt är lite Stoke alone i år, även om... Barcelona sällan släpper in tre mål förutom den här säsongen. Då. Men just spelmässigt, för egen offensiv kraft så är det ju faktiskt väldigt roligt att titta på stå.
1: De är underhållande. Sen vet jag inte om Steven Fletcher och Jacob Brown skulle funka i Barcelona. Men, eh... I,
0: dagens, I dagens Barcelona
1: Ja, i dagens Barcelona de är de ju tvärgivna. Verkligen. Steven Fletcher Martin Braithwaite. Vad <laughs> Vad hade vi mer då? Ja, men
0: äh, Queen's Park Rangers och Nottingham spelade 1-1. Forrest kvitterade på stopptid genom Jack Callback av alla människor.
1: Och det är ju en, en spelare man gillar att uh, höra. Ja, jo, jag... Vars namn man gillar att höra. Ja, jo, så är det väl. Jökres fortsätter att ta det lite tufft efter landslagsuttagningen. Eh, men Coventry vann. Han var dock mållös. Det var halv Coventry 0-1. Bristol City, Barnsley. Barnsley.
0: 2-1 till hemmalaget Bristol City. Det var första segen hemma på Ashton Gate på 17 försök. De hade alltså gått segerfritt 17 raka matcher på hemmaplan innan de lyckades betvinga Barnsley här. Så ja, det var ju jubel på Ashton Gate. Det förstår man ju.
1: Och Barnsleys eh, segerlösa rad fortsatte så det var ju lite... Eh, ja. Hade det blivit kryss så hade det varit en annan grej. Men det var ju fortfarande allt att förlora för båda lagen på något sätt. Eller allt att vinna om man väljer sig så. Sen tog ju Carlos Corberans Huddersfield en 1-0-seger mot Millwall. Och Middlesbrough, Neil Warnock, Middlesbrough förlorade med 2-0 hemma mot
0: Birmingham- Eh, då innebär ju att Birmingham är inne på
1: vinnarspåret
0: igen för utdelning på alla sina positiva siffror i statistiken Ja,
1: Middlesbrough hade liksom jackat upp sig lite eh, Warnocks-Borough eh, men det verkar vara 0-2 eller 2-0 som är resultatet för dem, jag tror väl de har typ fyra eller fem matcher som har slutat 2-0 i någon riktning eh, i rad <här> Sen hade vi ju Preston North End mot Luton 2-0.
0: Och sen hade vi då Robin Olsens Sheffield United hemma mot Blackpool överraskningslaget i den här säsongen får man väl säga. 0-1. Det känns som att den här liksom positiva trenden som Blades hamnade i för att de värvade Morgan Gibbs-White och, och Guedjura och Olsen och resten av gänget, det har kommit av sig. För 0-1 hemma mot Blackpool, det ska ju Sheffield United inte göra.
1: Jag blev inte riktigt klok på vad som händer med Sheffield United. På pappret hade de redan inför säsongen ett lag som absolut skulle vara med och tampas om de sex översta placeringarna. Och med värvningarna tycker jag de har ett lag på pappret som Absolut ska slåss om de två översta platserna. Visst, de hade fått en tuff start. Men ändå, det är så pass bra spelare som ska kunna göra det ändå.
0: Ja, det som är värt att komma ihåg med Blades här det är ju att tränare Slavisa Jokanovic när han tog upp full hem i Premier League för några år sedan då låg ju fullm typ på tionde, tolfte plats vid årsskiftet. Och sen var de seriens absolut formstarkaste lag på våren och slutade femma eller sexa, nådde playoffplats och sen kvalade sig upp genom att slå Aston Villa i finalen så det går ju men bevisligen med Jokanovic men det ser ju inte fantastiskt ut för tillfället
1: Nej, det är, jag tror säkert att han får tid men frågan är hur länge, lång tid man har nu är det ju förvisso ganska jämnt det skiljer väl inte små poäng mellan typ vad blir det då? Lag 14 och lag 6 eh, eller 7.
0: Nej, exakt. Det är ju det är en otroligt tät tabell. Så är det, ju.
1: det är det till bo. Och ena veckan så hyllar man ett lag för då ligger de femma och har gjort en, fina matcher. Sen åker de ner 7-8 placeringar bara av att förlora en match. Så det är inte, det är inte så drastiskt. Men eh, uppryckning Sheffield United säger jag.
0: Ja, ja, det behövs. Men de har ändå, jag tittar på tabellen just nu, de har ändå alltså bara sex De ligger på 16 plats, men har bara sex poäng upp till QPR på 5 plats. Så det är ju väldigt jämnt.
1: Och Swansea slog Peterborough med 3-0. Och Swansea tycker jag verkligen ser ut att vara på gång. Jag har ju tjatat om det hela... ...sen början av säsongen. Så nu har det har ju blivit lite ett, jag vet inte, en prestigegrej för mig... ...att de faktiskt ska gå bra. Och jag tycker ju om Joel Pirro på topp. Som klassisk goalgetter. Ganska smart sådant. Så har de Jamie Patterson med... Jag har gått Oliver en cham också. Det är en fin anfallstrio.
0: Mm, nej, men det är fint gäng. Och Patterson är ju, han är ju otroligt het för tillfället. Och han och pyro samarbete är väl, jag tror du sa det redan i förra avsnittet, det är väl det mest framgångsrika i den här säsongens championship.
1: Ja, Carlin Grant och Callum Robinson har väl rätt många, har väl flest assist to goal. Eller hade det inför förra avsnittet, jag tror inte vi nämnde det. Men jag tror Pirow och Patterson är där någonstans som osar också. Sen har vi Derby mot Blackburn. 1-2.
0: Blackburn borta slog Darby. Och känslan här är väl att Blackburn är väldigt ojämnt och att Darby har gått in i någon slags vägg här. För nu får vi inte resultaten med sig längre.
1: Och att Ben brereton var i målprotokollet igen blev det väl, va? Mm, så... För han gjorde båda målen. Just det, så var det. Precis. Kul för honom. Och eh, Reading Bournemouth 0-2 var ju ett resultat vi inte var särskilt förvånade över att höra. Precis. Vi går vidare och kikar mot tisdagens matcher och till att börja med så slog Millwall Redding med 1-0. Det är nästan lite av ett derby om man vill. Eller Redding vill väl kalla det ett derby om de vill var lite Greater London area. Ja,
0: exakt. Redding. Redding försöker göra sig viktiga på alla möjliga sätt. Men frågan är vill låter de göra det. Men visst, en stretch om man vill kalla det ett derby. Sen hade vi Nottingham Forest, Sheffield United 1-1. Andra raka krysset för Forest och Sheffield med åtminstone en borta poäng mot ett bra lag. Det får väl Robin Olsen vara nöjd med ändå.
1: Coventry-Swansea 1-2 och eh, Jökeres, vad är det nu? Fem matcher i rad i följd? Utan att göra mål. Och det är väl ingen, det är ju inget fiasko, så det ska vi inte säga. Formen har dalat, så är klart.
0: Ja, alltså ända sedan han satte två mot Fullem och blev uttagen i landslaget så har han gjort noll mål. Och på de fem matcherna så har Coventry faktiskt bara vunnit en enda och det var mot Hall. Så frågan är om det är Jackers eller om det är hela Coventry som har liksom insett. <tills> Till skillnad från humlor som inte fattar att de inte kan flyga så har Coventry kanske insett att oj vi är inte så här bra och, och därmed börjar de Dala i både tabell och resultat.
1: Känslan är att Coventry förlitade sig väldigt mycket på att man var effektiva. Man skapade inte så mycket, man var liksom ganska stabila organiserade och organiserade men när man väl skapade någonting så behövde man någon som gjorde målen och skapar man kanske inte tillräckligt mycket så blev det kanske inga mål. Och det är ju som ska göra
0: Ja, exakt. Det är synd. Coventry var ju liksom. Ja, egentligen då. Nu sa vi att Blackpool var överraskningslaget. Coventry var ju absolut det ännu större överraskningslaget. Men det är ju Coventry är ju roligt att ha där uppe. Dels som överraskning, men dels också för att klubben. Så, jag vet inte, även om ägarna är, är, är lätta att ifrågasätta så är den här i klubb och ha med i racet. känns som att man saknar det gamla Dion Dublin-gänget, Robbie King gänget som faktiskt spelade i Premier League för över 20 år sedan. Så nej, det
1: är synd om de skulle falla ifrån. Exakt, det känns som nästan som två olika lag. Eller det blir det automatiskt, men det, det känns som ett annat Coventry på något sätt. Mm, verkligen. Peter Burrow, Huddersfield 1-1. Och så då Birmingham- Bristol City
0: 3-0. Tredje raka segen för Boyers Birmingham och fjärde utan förlust. Så, så fort de blir lite effektiva igen så, så går det ju förbannat bra för Birmingham. Och sorgebarnet Bristol City Nigel Pearsons Bristol City de får nog sikta in sig på kamp för överlevnad den här säsongen i känslan.
1: Och Birmingham- jag gör ju det som siffrorna visar om man, om man tror på sånt. De har väl ett av de högsta expected points eh, och har haft det även de matcher de, de en, en period utan att vinna. Eh, så har ju statistikerna trott att det ska vända och det har det gjort lite. Och det var lite det man såg i början och var lite chockad över hur bra de var när de slog. Det var väl Field United borta i premiären om man med? Var 2-0 eller
0: 2-1? Ja, precis. Men det känns som att det finns väldigt hög höjd i Birmingham och så länge de kan undvika de här dipparna, de gick väl sex eller sju raka matcher utan seger, kan de undvika sådana så kanske,
1: kanske, kanske kan det bli en playoff-push framåt våren. Och alltid bra att ha Troy Deene i form igen. Och så till tisdagens tv-match som vi kallar den det, den som jag i min feber -ira satt och kikade på med... Ett och ett halvt öga kan vi väl säga. Eh, och det här var ju tanken att det skulle vara en hyllningsföreställning till Neil Warnock för sin 1600 andra match som tränare i England. Eh, och det är ju ett nytt rekord. Jag tycker, en liten applåd här. <skratt> ja, man kan tycka vad man vill om Neil Warnock men han är ju trots allt vår poddfavorit. Ja,
0: liksom 1602 matcher. Det är ju liksom... Jag vet inte. Ett bra NHL-säsong, kanske. Eller det är, det är en bra NHL-karriär. Uh, nej, men det är, det är, det är otroliga, otroliga siffror. Det är bara hatten av för en god, god Nil. Även om man inte fick resultatet med sig.
1: Nej, han lyckades väl få in lite energi till sina spelare. För Borå tog ganska tidigt kommando när talangen Josh Coburn satte 1-0 på inspel från Andras Sporar. Ytterligare en poäng från Sporar alltså. Men det var en böljande tillställning på Kenilworth Road. Jag upplevde det som klassisk Hawaii-fotboll. Och nu när man är lite äldre förstår man ju vad det menas och det, det kan man uppskatta ibland i, i rätt element och framförallt var det en otroligt vacker tillställning eftersom det spelas på Worth Road Bojan tyckte inte om den arenan jag kan förstå varför jag tycker om den arenan, jag hoppas ni förstår varför jag gör det strålkastarljuset, låga läktar lite ojämt byggd som har oklara vipboxarna på sidorna det var, har ni inte sett bilder från det så kan ni ju bildgoogla det men Luton tog i alla fall över i taktpinnen i andra halvleken Nyttjade slarv i försvarsspelet Och lyckades på fem minuter vända 0-1 till 3-1 Sonny Bradley, Adebayo och Harry Kornick målskyttar I en alldeles underbart höstig match
0: Alltså vi har ju knappt pratat Harry Kornick Men vilken spelare, vilken höst han har Det är ju sanslös form på, på Kornick i Luton
1: Och kollar man lite på frisyren och till viss del rörelsemönstret. Nu tycker jag att han är lite mer liksom pang pangpåspelare än en som kanske kan göra så mycket från stillastående, så är det lite Jack Grealish light på något sätt.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och för oss som spelar gaffer, alltså Championship Fantasy, så gör ju Kornick mycket poäng, men står som mittfältare och är ganska billig, så där finns det ett bra tips för alla er som följer med i vår liga.
1: Jag har, vi har inte pratat så mycket gaffer, det är kanske för att jag går så dåligt, för att jag har lagt tid på att och leta bra stories till podden istället för att eh, leta bra vicekaptener. Men jag har haft Harry Kornick sedan väldigt, väldigt tidigt ska sägas. Men det är också för att jag tycker om Luton. Och... Eh... Vi går från luten på tisdagen till onsdagen.
0: Ja, då var det ju barnsley Derby. Darby förlorar igen och seger för våra svenska vänner i det här ångestmötet direkt efter att Barnsley då sparkat tränare Marcus Schopp. Belgaren Aaron Leija-Iseka blev stor matchhjälte med sitt 2-1-mål. Och vet du vem han är lillebror
1: till? Borde jag veta det genom namnet, eller? Nej, inte genom namnet. Nej, då har jag inte någon.
0: Han är lillebror till Michi bacchua Oj! nu Numera besiktas, men tidigare Chelsea och Dortmund och sådär.
1: Hel lillebror.
0: Det är ju oklart. Det är, namnet vittnar väl om något annat. Men lillebror är han i alla fall till <laughs> Bacuay. Och Aaron Leija Iseka då, han fick ju inte spela de första matcherna för Barnsley. För det var ju problem med övergångspapperna där på något sätt. Problem med registreringen. Men nu spelar han och har gjort tre mål på de tre senaste matcherna. Och det här kan ju Barnsley verkligen behöva.
1: Wow, Aaron Leija Iseka, ett namn att hålla koll på alltså? Verkligen. West Brom vände negativa trenden till ett 0 -seger mot Hall och det var din lilla tveksamhetsspelare som gjorde målet som jag ändå skickade ett finger till i vår liga i guide.
0: Carl Grant, ja. ja. Jag får väl bara lägga mig platt där. Carl Grant är ju jättebra den här hösten. Förvisso bara 1-0 hemma mot Hall. Men West Brom dominerade stort som de gjort i de flesta matcherna här säsongen. Skotten skrevs till 17-9 och har vi till 69-31. Fortfarande oroväckande för West Brom att Alex Mowett saknades. Och han kommer även missa matchen mot Middlesbrough i helgen. Så det blir ju då ja, fem matcher utan Alex Mowett i West Brom. Det är ju tufft i och med att han är deras kanske absolut bästa spelare.
1: Det är jobbigt när du lever mycket på en spelare men... Du aldrig kan förlita dig på honom. Jag vet inte om jag ska dra några jämförelser med andra spelare som när Ledley King var skadad. Det är det jag som har top of mind. Du kunde ju aldrig räkna med honom i försvaret. Men när en väl spelare visste du att han skulle vara bäst på plan i varje match. Eller åtminstone bäst i försvaret. Men du var ju alltid tvungen att peta någon för honom. Och du kanske hade spelat ihop ett mittbackspar. Men du kan ju inte peta din bästa spelare. Och lite så kan det ju bli om du. Aldrig. han är borta två matcher här, sen ska han tillbaka Aha, sen är det någon ny grej, och sen han missar tre matcher igen i januari
0: Ja, nej, det är ju det är, och, och tittar man bakåt säsongerna verkar verkligen varit lite så med Mauet också, både i, i Barnsley och Leeds, Så att det är en skada med en egen spelare men det är väl för en spelstil också Han eh, han sägs ju komma tillbaka efter landslagsuppehållet, och det kommer West Brom att behöva, för på de fyra matcher som de spelat utan honom hittills, kommer bli fem i helgen så har de faktiskt förlorat två så, ja, han behövs
1: göran. Och nu tycker jag att vi tystnar nästan trummvirvel. Bournemouth Preston North End 1 2 Bournemouth har alltså förlorat en fotbollsmatch.
0: Ja, det är väl jag. Man undrade när det skulle hända, för det är klart att det hände på en så här lång säsong. Men hemma mot Preston North End, PNI,
1: &E, det såg man inte komma direkt. Nej, och det var väl ingenting sett till chanser och spel som talade för att gästerna skulle vinna det här?
0: Nej, alltså Cherries dominerade ju. De var. Det bättre laget sätter i chanser, sätter i bollinnehav, sätter i passningar, sätter i farliga passningar, sätter i nyckelpassningar, sätter i passningsprocent. Alltså det var ju som väntat det bättre laget. Men gästerna tog ledningen genom Ben Whiteman. Sen kvitterade Borneo genom Philip Billing, som faktiskt är väldigt lik Dominic Solanke, har jag kommit fram till. De är lika varandra. Och sen fortsatte Borneo att pressa på. Men istället för att de kunde avgöra så storspelade dansken Daniel Liversen i Prestons mål. Gjorde ju flera sanslösa räddningar. Kolla gärna på det. den sammanfattningen på Youtube om ni vill för det var ja, målvaktspor om man får säga så. Men eh, det var ju Preston som avgjorde då genom Alistair McCann.
1: Och vill man se hans kanske finaste fotparad i ett väldigt, väldigt avgörande läge det var väl Jamal Lowe som fick den chansen så följer man EFL-podden på Instagram där vi delar lite smått och gott från English Football League det kan vara allt från Plymouths regnförstörda plan till en Daniel Iversen-räddning. Och han börjar segla upp som en riktigt het kandidat till att eh, ta årets handska, kanske.
0: Ja, han var ju bra i Preston redan förra året. Han är väl inlånad från Läster om jag minns rätt. Men det verkar också som att du och jag gillar målvakter väldigt mycket för vi hyllar vända jävla målvakter i den här serien.
1: Det gör vi, men jag, jag tycker vi tog förnuftet till fånga här om avsnittet och kunde ändå sansa oss lite, eller det var mest jag, kring Simons Loga som jag hyllade inför säsongen. Men eh, sen sa att ja, visst han håller många nollor, men han brister i andra delar av spelet. Och Det känns ju som att så är fallet. Verkligen. Sen har vi väl det som får kallas eh, omgångens eh, höjdare. Eh, det var Blackburn full Fullham. Eh, och jag älskar ändå Fullhams egna rubrik på matchen. Jag tror att det var eh, på Youtube de, eh, de kallade den Seven Heaven as Fullham Run Riot. <laughs> och jag älskar det här uttrycket Run Riot. Jag, jag vet inte. Jag tycker det är så fruktansvärt talande. I, och det är så brett på ett sätt som det svenska språket inte riktigt klarar av. Och Fullan vann som är 7-0 på bortaplan. Och det betyder att man har 21 på de fem senaste matcherna. Det är ju helt sanslöst. Ja,
0: jag vet. är där ettan svärtar ju ner. Nej, jag ska skojar. Är... <laughs> Bitter <Nej>.
1: supporter. <laughs>
0: verkligen. Nej, men 21 på fem senaste. 7-0 på Ewood Park. Det är ju otroligt. Och det är verkligen i den här matchen... Det skulle jag säga så att jag... Tyvärr inte såg den här live för jag satt och jobbade med Champions League-sändningarna vilket i och för sig är väldigt roligt att göra för då sitter man och tittar på 35 mål per kväll liksom, så det, jag jobbar med alla matcher där, så det, det är ju väldigt roligt. Så jag hade ju liksom pling i mobilen på den här matchen och så bara 1-0, yes! 2-0, åh oh, vad bra! 3-0, 4-0, 5-0, vad fan är det som händer? 7-0! <laughs> um, så det, det, det var ju på så sätt en lite tråkig, tråkig uh, att jag missade den här matchen jag har ju sett highlightsen förstås så. Eh, lyssnat på intervjuer och sådär. Men det är ju... Ett otroligt styrkebevis att åka till Ewood Park. Och vinna med 7-0. Det var ju då alltså... Tre stycken tvåmålsskyttar i Neskens Kebano, Harry Wilson och Rodrigo Muniz den inhoppande brassen. Mitrovic gjorde bara ett mål i den här matchen.
1: Ja, det var ju som, som vi skrev. Eh, man blir förvånad varje gång full gör mål och det är inte Mitrovic nu för tiden. Ja,
0: <laughs> ska ju då sägas att eh, full vid ställningen 2-0 efter mål av Kebano och Mitrovic så blev ju Sean Paul van Hecke holländaren i Blackburn utvisad så det var därför det kunde rinna till ytterligare fem mål i den andra halvleken.
1: Och det är en rätt konstig situation. Har du sett det, utvisningen? Ja, det har jag ju. Den, här, ja. den är både för mig solklar men ändå lite gult kort. Jag tycker det är en sån här lustig situation som man sätter sig i. Det, och det är mer olyckligt än vårslöst. Ja. Det, det... Men det blir vårslöst om man tittar på det såklart.
0: Exakt, Nej, men jag håller med. För det är, det är näskens han äh, river ner, va? Visst är det så? Det är Neskens Kebano.
1: Ja, jag tror att det är det.
0: Ja, eh, när, när han är på väg att spri springa sig fri i någon situation. Säkert. Nej, men jag håller med. Jag tycker inte heller... Det är nog att jämföra med de som kollade på Champions League den kvällen. Så är det är lite jämför med Mats Hummels röda kort för Dortmund mot Ajax. För er som faktiskt såg den. Det, det, det är verkligen inte menat varslöst. Men... men... Det blir så I den spelomvändningen
1: Och det kanske bara att man tar parti för underdog här och känner att så här, ja, men Det står redan 2-0 och Fullan kommer förmodligen springa hem där. Behövde de verkligen det här eh, Mer än att man är domare eh, Jag ska inte försvara någon Det var bara min spontana känsla Men den, eh, den är säkert korrekt om du frågar Jonas Eriksson S
0: Säkert Men de här siffrorna då, 7-0 Det här är ju då om jag förstått det rätt, Blackburns största förlust någonsin på Ewood Park. Eh, Deppigt för eh, Blackburn och tränare Tony Mowbray. Det är dock inte den största borta segern i Championships historia, Bara den näst största. Den största är Bournemouths 8-0 borta mot Birmingham 2014. Och det är inte heller Fullhams största seger någonsin. För det är 10-1 mot Ipswich 1963. Men om vi stannar kvar vid siffrorna. Mitrovic bara ett mål i den här matchen, men han har ändå gjort 19 mål på 16 ligamatcher. Wow!
1: Ja, det, är, det är sjukt. Det är sjukt.
0: Och då skulle du säga att han kommer från en säsong där han petade av Scott Parker i Premier League och bara gjorde tre mål i Premier League förra säsongen. Eh, snacka om att misslyckas med det kapitalet man hade i honom. Men jag gick bakåt i championship-säsongerna och tittade på eh, de bästa målskyttarna eh, under en säsong i championship-historien. Och det är ju rekord som Mitrovic, om han får vara kvar i fullem och om han får vara skadefri, kommer krossa. Han har alltså gjort 19 mål på 16 matcher hittills. Vad spelas det spelas 46 matcher under säsong eller hur? Mm, mm. Mm. Rekordet eh, för flest mål under championship League säsong har Brentfords Ivan Tony från, från förra året. Då gjorde han 31 mål. Två Glenn Murray Crystal Palace han gjorde 30 mål 12-13 säsongen 18-19 gjorde Temo Pucki 29 mål. Ross McCormack i Leeds gjorde 28 mål 13-14 och Jordan Rhodes i Blackburn gjorde 28 mål 12-13. Och räknar man in åren före The Championship, alltså när det hette Division 1, då dyker namn som Lius, Pierre van Hojdonk och Kevin Phillips upp. Men de gjorde 31 respektive 29 mål som mest. Så för att slå rekordet för flest mål under en Championship eller Division One säsong så behöver Mitrovic alltså bara göra 13 mål till på
1: 30 matcher. Och det känns ju inte orimligt Med den här formen Sen, sen ska man ju addera formsvackor Möjlig liten skadekänning Och något konstigt landslagsuppehåll som gör att han får vila och någon resa till något främmande land som har något inreseförbud. Och... <laughs> men, <laughs> inget kan väl stoppa mitt och gå? Nej,
0: alltså det här rekordet. Är han kvar om ingen typ Newcastle köper honom i januari så, så då kommer han verkligen slå det här kodet. Det, det härliga att gå tillbaka på och kolla alla de här skytteligorna är att det är ju verkligen härliga kämpenship-namn som dyker upp.
1: Ja, men... Eurogoals-ikonen Pierre van <laughs> i
0: Då i Nottingham Forest. Nej, men jag kände, vi kommer att lansera ett segment senare i det här avsnittet eh, som heter Who Are You? Eh, och jag kan ju känna att alla de här namnen vi räknade upp med, Ross McCormack och Pookie och van Hojdonk, hade passat väl in under det segmentet Who Are You?
1: Men det får vi återkomma till. Det får vi absolut göra. Eh, vi hade ju två matcher till då som vi ska handla också. Det var Blackpool Stoke 01. Och Cardiff Queens Park Rangers 0-1. Så mycket för den tränareffekten. Exakt. Have
0: you not been watching? I haven't.
1: Marcus Shopp har fått foten av Barnsley. Och det ryktas såklart om namn. Det senaste jag läste var över
0: svensk kopplingen svenskt i ledningen och då kanske man tar succétränaren i citationstecken från Malmö FF han tog dem ändå vidare till åttondelsfinal i Europa League senast har han varit i Fortuna Düsseldorf i både Bundesliga och Schweizer Bundesliga misslyckades med att ta upp dem till högsta serien igen men det är ju ett aktat namn i England han har ju, han har ju faktiskt dels spelat i Manchester City och varit någon slags ikon där det finns ju en väldigt klassisk bild på honom Har du sett den när han presenteras I Manchester City tror jag det är
1: Ja jag vet inte, jobbade vi tillsammans då äh, ja, vi, all... jag, kommer, jag kommer ihåg om, Det var någon Wigan City-grej Man gjorde en stor reportage i Premier League-studion Som Aha, var okay. rätt genomarbetat ja. Jag vet inte om du var kvar då
0: Nej, nej, nej det, det, då var jag nog inte kvar Men jag tänker på den här bilden När han presenteras som spelare i City Då står han ju tysk för er som inte vet det Och så står han då i en t-shirt Den här borde vi lägga ut på, på EFL-podden Både på Twitter och Instagram Men då står han i en t-shirt där det står My granddad bombed Old Trafford Oj. Det, är, det, är, det är ganska grovt men det är också ett lätt sätt att bli en city-ikon på, om man säger så.
1: Ja, där, alltså, när det kommer till där så, så försvinner ju krigs ganska snabbt, tror jag. Det handlar om att plocka banterpoäng såklart.
0: Ja, så alltså, man, man kan ju verkligen prata om man är osmaklig där eller inte. Men så är det. Han blev snabbt en city-ikon på så sätt. Har ju tränat Brentford, Wigan och Leeds bland andra. Brentford rönt han ju väldigt stora framgångar med, inte lika. Men det som vore roligt med det här, om han eh, blir tränare för Barnsley det är att vi kanske får anledning att höra Ramsan överröster Röster Deutscher Superman igen.
1: Alltid härligt att höra lite kraftverk på en fredag förmiddag, eller vad tycker ni? Eh, på tal om nya managers, eh, Cardiff är ju på jakt efter någon som ska ersätta eh, Mick McCarthy och det, kan, det vi kan säga om deras nya manager. Att de inte har hittat någon ny manager, än i alla fall. Eh, jag eh, hamnade på en artikel där Jay Bothroyd, om ni kommer ihåg honom, det är svårt att inte komma ihåg honom. Han lanserade Outsiden Mark Hudson som ett alternativ. Mark Hudsons senaste uppdrag var väl någon slags caretaker-manager i Huddersfield för ett eller två år sedan. Hudson
0: är förflutet i fullhem också.
1: Jag vet inte om han är... Som spelare. Exakt, men jag vet inte om han har, har, har något jobb just nu eller om han är ledig. Kanske kan han vara en intressant man för Cardiff City. Mm.
0: Framförallt så vad, tyckte jag det var kul att höra Jay Bothroyd
1: igen. För er som inte
0: kommer ihåg honom han är väl expert nu om något slag. Men han var ju så engelsk anfallare som spelade i Perugia och i japanska ligan. Det är ju jävla beriter faktiskt.
1: Va, var inte han ännu längre bort också? Hamnade inte han i, i vad heter det? Indonesien också? Ja, det kanske han gjorde. Men Thailand?
0: Ja, det kanske han gjorde. Ja, ja, man gillar ju engelska kille. spelare som, som tar ut svängarna. Sådär, det gör man. <laughs> Och sen då den eh, sista nyheten är att eh, den amerikanska affärsmannen Chris Kirchner eller Kirchner, som är väl så tysk ettad, är den senaste raden av intressenter för att köpa Darby. Han är ägare och ordförande för företaget Slink.io som handlar om logistik och teknologi. Och han eh, skickade liksom en officiell kommuniké till darby i veckan där det stod We don't know each other. We don't know each other yet but we have two things in common our love for the game of football and our desire to rebuild Derby County back into the proud club everyone deserves. Och det låter ju lovande men
1: alla kan komma med fina ord. Det var det enda som saknades för att det stod uh, our love for the game of soccer. Verkligen. <laughs> det hade passat så bra in i någon amerikansk dramaturgi så vet man att ett dokumentärteam som filmar honom medan han skriver det här och skickar och det är jubel och klang och grejer. Exakt. <laughs> Precis så. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Lördag 16.00, match 11. Millwall Derby. Tittar man på gjorda och insläppta målkolumnerna så blir det här en målsnål till snällning. Men det är aldrig tråkigt att titta på fotboll på det den. Och Derby har ju kommit med stora nummer och bra röststyrka på bort borta matcherna i jakt på livsnödvändiga poäng i kampen för överlevnad, Trots allt som har drabbat klubben under hösten. Samtidigt som Millwall plockat starka segrar titt som tätt i Championship på sistone. Ett klassiskt brittiskt möte som jag ser fram emot. Vad tänker du om helgen, Leo? Nej men, hade jag fått välja en match utan att bry
0: mig om vilka matcher du hade valt, hade jag också valt millwall Derby. Men nu tog ju du den din jävel, så, så, så jag får lansera mina andra och tredje val. Och det är en lite spretig, spretig omgång. Det är inget så här riktigt självklart möte Men jag går faktiskt lite på ångestmötet Coventry mot Bristol City. Coventry förvisso i toppen och Bristol City i botten. Men båda behöver ju vinna och hitta form och sån ångest som man kan ta på tycker jag ju om. Så Coventry, Bristol City kommer jag att följa. Och sen om man vill se bra, underhållande, rolig fotboll, då ska man hålla sig vaken 18.30 på lördag, för då är ju Blackpool mot Queen's Park Rangers. Och jag tar ju varje chans jag får att kolla på det här QPR. För även om de inte alltid får resultaten med sig, ser de förbannat roliga. Och Blackpool är också underhållande.
1: Eh, stannar vi kort vid Coventry bara, när vi ändå har chansen, trots liksom bara en serie på de fem senaste, så klamrar de sig ändå fast som fyra. Och det säger väl dels, om man kollar topp 3 då, Bournemouth 37, Fullham 37 35, och West Brom 31 poäng. Sen kommer Coventry på 27 poäng. Och sen har de ju QPR, Stoke och Huddersfield samt Luton, Millwall, Blackpool, som ändå skuggar hyfsat tight bakom. Men det är ändå jämnt. Ganska svagt.
0: Ja, men eh, vi vill ju ha det jämnt, och vi vill ju gärna att den där topp trion ska åka på lite minor så att det blir ännu jämnare. Men... Eh... Fortsätter Coventry i den här dåliga formen så, så kommer de ju trilla ur de där playoff-platserna för eller senare. Men mot Bristol City har de ju alla förutsättningar att faktiskt gå vinnande ur den matchen. Så är det. Men du, nu har det blivit dags för vårt favoritsegment när vi faktiskt får lära oss eh, någonting om någonting. Du ska berätta om Swansea i The Club. Det stämmer. Our city's football team went on to Swansea town And after
1: years in Division Two, slowly they slipped down But we all knew that come a time when we'd see better days So spread your wings, your silver swans, rise and fly away It's Swansea, oh Swansea, oh city, said I I'll stand there on the north path until the day I die Take me to the, the sea, I Swansea, Swansea City. Ja, ni hörde Take me to the Vetchfield, alltså Swansea's gamla arena. Swansea City Association Football Club, eller Club Peldroid datas Dinas Abretaue, om man vill prata walesiska. Vi vet inte hur korrekt det var, men jag hoppas att det var Ganska rätt i alla fall.
0: Det var säkert jävligt korrekt. Att du ens försökte dig på i värt en applåd. Kevin, klipp in en applåd.
1: Kallas ju The Swans, alltså svanarna. Eller The Jacks. Och vet du varför det sistnämnda? Nej, du får gärna uh, enlighten mig. Det finns två teorier och jag ska fatta mig kort- för det finns mycket att prata om när det kommer till Swansea. Antingen så var det från de brittiska sjömän- så kallade Jack Tars. Och eftersom staden hade så skickliga militärer- kunde de få nästan vilka uppdrag de ville. De kallades Swansea Jacks. Mer eller mindre därför. Den andra teorin är att det var en hund- retrieven Jack som på 30-talet- ska ha räddat 27 människors liv- från att drunkna i närliggande vattenområden och därför blivit någon slags lokal hjälte. Hunden Jack. The Jacks.
0: Wow! Jag, hopp jag hoppas att Hunden Jack är på riktigt. För det låter som en Marvel-superhelt, ju.
1: Eller som en, typ. <laughs> det är, det är en ganska beige-tecknad film som går på eh, tv då då. <laughs> ja, typ. Men vi kan väl börja med staden då. Eh, swansea ligger vackert beläget, en kuststad vid swansea -bukten i södra Wales och eh, vid Bristolkanalen som då övergår i floden Severn eller floden Severn som rinner ut i, i Bristolkanalen, om man så vill. Eh, och Wales är, som ni kanske vet, en delvis självstyrande del av Storbritannien på samma sätt som England, Skottland och Nordirland. Och egentligen är det inte Storbritannien utan... United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Så även eh, om Storbritannien är vanligt i folkmun så är det namnet på ön. Men jag säger Storbritannien, det är väl även du, Leo? Ja, absolut. Vi ska inte vara eh, jobbiga professorer här. Men eh, under industriella revolutionen och egentligen ännu tidigare var Swansea världsledande i kopparframställning. Staden växte lavinartat och fick det härliga smeknamnet Copperopolis. Och när, när det hittades andra sätt att ta fram koppar billigare påverkade såklart Swansea men förblev en viktig industriell plats och var således måltavla för tyskarna 1941 när staden till stora delar förstördes i Swansea Blitz. When I first started taking dope and Valium and things like that, I was 12. Was 11, I was eleven
0: started... yeah.
1: when I started. spid. När jag började ta When I was
0: 14, My mother started giving it to me. I was 15 when I started taking heroin och
1: Cause I was homeless I
0: when, was I you didn't with him when I was sixteen,
1: yeah. with my father. I was homeless when I was twelve, uh, and when I was fourteen, I went back to live with my mother. Men ja, på tal om något helt annat Har du sett dokumentären Swansea Love Story Som jag kanske har pratat om tidigare
0: Nej jag har ju faktiskt inte gjort det än Men du har ju nämnt den det säkert tre gånger för det här avsnittet Så det känns som att jag borde ha gjort det Jag får göra det ikväll helt enkelt
1: Ja jag tog en stund på kvällen Man, man ska vara sansad när man ser den Den är väldigt gripande och, och, Å ena sidan mörk Men å andra sidan finns det ljus och kärlek i den uh, Och den är ju egentligen En skildri skildring av den då utbredde heroinepidemin som drabbade bland annat Swansea. Mellan 2005 och 2009 registrerades en 180% ökning av användande av heroin. Och man får följa flera av de här personerna som är i djupt missbruk och har levt genom det egentligen hela livet. Och tillsammans med sina föräldrar vilket gör det hela ännu mer dramatiskt. Särskilt när man själv är förälder och vet vad man har fått av sina egna föräldrar. Och det gick tyvärr sådär från de flesta i dokumentären. Men jag tycker ändå att den är sevärd på många sätt. Eh, I prat om liksom psykiska, he, psykisk ohälsa, utanförskap och, och, och so sociala orättvisor och liknande. Eh, så se den om ni kan. Och tyvärr har väl Svansigt knappast fått bukt med drogerna. Och 2019 hade staden högst dödlighet av opioider i hela Storbritannien. Fy fan. Men... Det finns eh, några få ljusglimtar. Nej men det finns ljusglimtar såklart. Swansea anses vara en av de städer i Storbritannien där startups mår som bäst med två universitet och en stor talangpool ses det som en framtidshamn för nya företagare. Det låter som en copywriter på eh, Swansea kommun men lite <laughs> Ni hörde hymnscenarios vanligtvis mest förknippad med rugby Wales men på senare tid också populär när Swansea City spelar. Skriven av den walesiska estradören Max Boyce på 70-talet. Och eh, visst känner du igen den här från Premier League och fa cup sändningar Leo?
0: Jo, det gör man ju. Framförallt eh, från de kuppår liksom, när Swansea, Swansea var som bäst där. Det var väl Laudrup som tränade, men det gör man.
1: Det gör man. Vi pratar om Swansea City Association Football Club som grundades 1912, fast då som Swansea Town. Och ni vet ju det här när de får liksom stadsstatus. Eh, Leo pratar mycket om det här, han är mer geografiskt slipad. Men eh, Swansea Town var om 1912, tog plats i fotbollslig 1920. Man flyttar in på Vetchfield och Vetsch, det är namn på de vickerväxter tillhörande ärtfamiljen som växte på just den platsen. Wow, specifikt. En sån sak. Vad sjukt. Ja. Det är viktigt att veta. Verkligen. Och det, det här var en plats som användes av barn för att spela fotboll på under en lång tid innan. Och när Swansea då 1969 fick sin city status valde klubben att byta ut town till city i namnet. Det blev egentligen en relativt anonym jojo-resa i de lägre divisionerna fram till att man på 80-talet gjorde debut i finrummet. Några år tidigare hade Harry Griffiths tvivlat på sin förmåga att kunna uträtta stordåd som tränare för Swansea så han lämnade över manageruppdraget och blev assisterande till då 28-årige John Torsak. Griffiths hade byggt upp laget men dog sorgligt nog av en hjärtinfarkt några månader därpå Spelande tränaren Torcheks manskap gjorde en succéresa och på fem säsonger hade man gått från fourth division till en imponerande sjätte plats i first division 1981-82 under sin första säsong i toppdivisionen. När sedan sånsa åkte ur både first och second division gick Torchek vidare mot andra mål. Han hade ju en rätt Mäktig karriär ändå. Sporting Club de Portugal, Real Sociedad, Real Madrid, Besiktas och så vidare. Sen hamnade han på lite villovägar, trajla, tränade Walesiska landslaget eh, ett par gånger. Och, men sen var det suspekta platser han var på. Kommer du ihåg honom?
0: Ja, nej, men han är väl liksom, nämns ju ändå som en av sena 80-talets, 90-talets större tränarprofiler Jag kommer ihåg honom i, i Real Madrid, absolut.
1: Och vann väl, typ, Real vann väl ligan fem år i rad slutet av 80-talet och han tog den sista i någon överlägsen stil. Sen vet jag inte om det var hans förtjänst eller någon annan. Men äh, ett snort, ett akta namn där och då, så ska man säga i alla fall. Verkligen. Och under ledning av den lokala affärsmannen Doug Sharp lyckades man rädda klubbens existent. Men man lyckades inte undvika degradering till Fourth Division. Därefter följde några röriga säsonger i de lägre divisionerna, bland annat med Terry Yorath vid rodret. I didn't
0: He said, you sat. I said, no, in front of the vice chairman, I asked you to resign. He then lost his temper a little bit, cooled down, and I said, okay, take the players training, and I'll speak to you later on this afternoon. I'm not taking the players training. Pick up his bag and walk
1: out of his office. Ja, Sharp och Yorth var inte helt överens och röran fortsatte. Upp och ner mellan Division 2 och 3, säsongen 95-96, åkte man faktiskt ur andra divisionen och lyckades med konststycket att tränas av fyra personer under samma säsong. Bland annat Kevin Cullis. Kevin who? Ja, det var precis så tidningarna skrev.
0: I would hope to do so during the course of the next 14 days or so. I'm intending to spend my time during that period searching for the right one, for the club. He has to be the right manager to take a club in the second division to a higher division. And the importance of him is paramount. And I'm looking for somebody with the degree of commitment that is perhaps above and beyond
1: det hade nämnts namn som Trevor Francis och Ian Rush. Men det blev Kallis som fick jobbet. Och det här är faktiskt en helt otrolig historia och smått fascinerande. Och den blev bättre ju mer jag läste på. Ett ägarbyte var på gång i Swansea där Michael Thompson hade genomfört ett lyckosamt försök att köpa klubben från just Doug Sharp. Problemet var bara att han inte hade någon tränare på plats. Thomson var mer av en lokal affärsman som jagade snabba affärer än någon långsiktig fotbollstänkare till entreprenör. Så valet föll på 38-årig Callis. Helt utan erfarenhet som spelare eller tränare i proffsfotboll. Men han var trots allt gympalärare och hjälptränare för Kelly Towns juniorer. Vad fan Okej. Man kan ju ana ungefär hur det gick. Eh, det 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 stora problemet var kanske i början, eh, han hade inte riktigt tid att gå på träningarna för han var på jakt efter nya spelare. Det här är alltså typ, förlåt, men det här är så här
0: Swansys motsvarighet till och Strömberg och Anders Grönhagen. Då, typ. äh, ja. Fast de, de var mer rutinerade.
1: Lennart Vass hade väl någon sån grej med Djurgården. Han ansåg sig Just mer det. vara gympalärer fast ingen skugga Just över det. honom. Eh, problemet är väl kanske den som anställer en sån här person till, till jobbet men han hade som sagt ingen tid att vara på träningen för han var på jakt efter nya spelare men det hade egentligen inte spelat någon roll enligt folk på plats för att alla hade bara synat hans bristande kunskaper och trots förlust i hans tränarpremiär fanns det några glädjeämnen bland annat hette han Keith och inte Kevin Cullis i matchprogrammet <laughs> <laughs> och Spiken spelade klassiken Living Next Door to Alice <skratt> That eh, och du förstår ju eh, varför Who the is Kallis ja. Ja, ingen, ingen vet vem Kallis är Men nu, nu väntade match mot Blackpool Och om Kallis ens hade haft Spelarna från första början Så hade han det knappast i paus Jag tror att de låg under med 2 eller 3-0 Och han ville ändra sättet att spela En av de mer seniora spelarna Dave Penny utmanade honom Och frågade, vad håller du på med jag är manager här, inte länge till. Kallis blev uppmanad att sitta ner och hålla käften om spelare han inte ens visste namnet på. Spelare som spelade på helt fel position. <här> och enligt Penny i en intervju några år senare så var det som en dålig scen ur Dream Team eller Footballers Wives. Du vet, de här ganska svaga såpopronorna som gick på tv för 15-20 år sedan. Just det. Och efter matchen stormade Dog Sharp, alltså den ex-ägaren in i omklädningsrummet och skrek. De där två idioterna är borta i bitti. Och så var det med det för både Kallis och Thompson. Och ska man tro historien så fick Kallis kliva av på en bensinstation i Reading. Senast någon hörde om honom så dömdes han till fängelse för bedrägeri. Ett riktigt bedrägeri alltså. Det var typ 18-19 år sedan. eller någonting. Bedrägeriet alltså. En av de kortaste, sämsta och mest minnesvärda perioderna för en manager jag tror det var det i ungefär sju dagar. <laughs> Och efterspelet kom mest att handla om Huruvida han skulle få ut pengarna Han hade gjort sig förtjänt av Jag lider ändå lite Med Kevin Callis, det var inte hans fel På något sätt, han skulle inte varta från första början Nej, otroligt, men det är kul När man får höra det så här, så då var det vore ju värt ändå En bra story är alltid en bra story Verkligen. Efterträdare då, Jan Mölby Då spelar ju Swansea Som hade kommit ganska nyligen Från Liverpool Som ville utvecklas som tränare Sen blev det typ ingen lång karriär för att han hade typ ett eller två uppdrag efter det här och la väl ner tränarkarriären. Kaoset fortsatte såklart i Swansea och 2001 såldes klubben till Mike Lewis för en pund. Lewis sålde sen vidare sin andel till ett konsortium av australiensiska affärsmän som låg bakom Brisbane Lions med Tony Petty i spetsen. De inledde med att skicka iväg 7-8 spelare och avsluta kontrakt i höger och vänster och tränare John Hollins fick sparken efter en svag säsongstart. och jag undrar om inte John Hollins är den spelare som har gjort näst flest matcher i Englands högsta division efter målvakten Peter Chilton. Jag tror att han är den utespelare som har gjort flest matcher i First Division Premier League-sammanslaget. Jaha. Men, Mr. Swansea... Så kallas han Mellners. Han valde i och med detta att lämna sitt uppdrag i styrelsen. Colin Addison tog över som tränare. Och inget ont om honom. Men inget ont som inte får något gott med sig. Allt detta ledde till att Swansea Supporters Trust startades. Med viktigaste ståndpunkt att alltid ha en plats i klubbens styrelse. Ett halvår efter köpet- sålde Pettys konsortiumaktierna och detta efter att Mel Nurse klivit hårt emot med backning från majoriteten av supporterna. Men pengar behövdes och även om Jim Moore och Mel Griffin som tidigare hjälpt Hull City var stöttning när de köpte klubben för typ en pund av den här Tony Petty och hans australiensiska affärsmän så löste Nurse på egen hand mycket av det kapital som krävdes för att hålla verksamheten vid liv. Det var alltså ganska stora skulder som behövde saneras. Så han hade ju kapital för han hade byggt upp någon form av fastighetsimperium. Så att det gick ju att lösa pengar men han var ändå tvungen att låna själv för att rädda Swansea. Och han räddade Swansea från konkurs. Och kanske till och med något ännu värre. För så illa var det. There are no words that can the that who Swansea City owes this great man. He är en tru lokal hero playd en vital roll i den förtren av the, the klan.
0: Mr. Swansea, till människa. It är snart hard att imagina att without his ledership och considerabla personal
1: och finansial investment. The Svans would have seas to exista. Ja. Eh, det löste sig i, i pappersrummet. Eh, men inte långt efter håller på att gå åt skogen när. under tränaren Neil Cusack 2003. Man var fotbolligs sämsta lag för första gången i klubbens 91-åriga historia alltså sist i fjärde divisionen. Eh, som tur var kom Brian Flynn in och räddade Swansea och man lyckades undvika conference i den sista matchen den säsongen. Kenny Jacket kom in och skulle 0-4-0-5 leda Swansea sin första hela säsong i League 2 och det var början på något riktigt stort. Anförd av ikonen Lee Trundon Lee Trundle, Ja, det var samma Lee Trundle som vi har pratat om tidigare- som har spelat i Bristol City och ogillar Cardiff- lika mycket som alla i Swansea gör. Han var på topp och öste in mål. Och med honom så löste man uppflytning i den sista omgången- med seger borta mot Bury. Till återkomsten i League 1 stod man dessutom- nybyggda Liberty Stadium redo. Efter en imponerande sjätteplats- om en missad uppflyttning. Sen gick det en dryg halv säsong innan Jacket tackade för sig. Då han inte kände att han hade full support från klubben och supporterna. Och det kanske Swansea ska vara glada för. För inkom Roberto Martinez. Och resten är ju mer eller mindre historia. Han ritade om Swanseas, Swansea's fotboll för alltid. Från en ganska klassisk brittisk 4-4-2 med allt vad det innebär. Till ett possession-inriktat system med tre centrala mittfältare. Liam Britton flyttades in från kanten och det kan man bara kalla ett succedrag. Det tog sin lilla tid, det började sakta som förändringar ofta gör. Men vilken effekt det gav. Under tredje säsongen i Ligue dominerade man ligan och vann tio poäng före två Forrest. Martinez gjorde Swansets stabila championship innan han tog med sig Jason Scotland för äventyr i Wigan. Jag tänkte bara säga fin finsmakarnamn med
0: Jason Skottland. där. minns man ju med glädje. Ja, det är
1: ett otroligt namn.
0: Trinidadisk anfallare.
1: Det blev en säsong med Paolo Sosa, en, en mellansäsong, klart mer försvarsinriktad än innan. Minst antal insläppta, men också minst antal gjorda mål i hela championship. Sosa lämnade klubben och till säsongen 2010-11 ville man ha tillbaka det man fick med Martinez. Enter Brendan Rodgers. Skolad av José Mourinho Inte lika bollenhavsfokuserad Men ännu mer direkt och effektiv Får man ändå säga Och det är bara frukt Monco Williams som trygghet i försvaret Britton och Allen som dirigenter på mitten Sinclair kreatör Och Borini på topp Tredje plats i championship innebar Playoff-semi mot Nottingham Forest Seger där och final väntade Mot Rodgers tidigare klubb Redding.
0: Swansy City are in the top flight for the first time since 1983.
1: Egentligen borde vi avsluta segmentet här, i och med att de lämnade English football League men det vore ju alldeles för taskigt mot Swansea. Rodgers gjorde ett fantastiskt bra jobb och landade på en elfte plats i Premier League. Men trots ett nytt långtidskontrakt kunde inget stoppa honom från att ta över Liverpool, och det, det får man ju ändå respektera. Så stod det här med en possession-fotboll skapad av Martinez, ett Sosa-slipat försvar och med Rodgers taktiska finputsning. Vem skulle kunna axla det ansvaret? Mika Laudrup gjorde det rätt bra. platsen i Premier League med spelare som Mitchell, Hernandez och de Guzman är bara att lyfta på hatten för. Och det är deras högsta placering till denna dag. Men det största skedde innan liga-säsongen var färdigspelad.
0: of the Capital One Cup Final by five goals to nil. Swansea City win their first ever Major Trophy and they will play in Europe next season. What a day, what a memory for these 33,000 Swansea fans Together, to be out of
1: Klubbens första stora titel, tio år efter att man varit detaljer från att upphöra, med en tro på mer än att bara köpa dyra spelare och en tro som finns kvar än idag, att spela på sitt eget sätt, och det gillar jag, och det gillar väl du också Leo?
0: Ja, men det är ju det som är så härligt med det som, som du berättat om- och det som Martinez satte grunden för, klubbens DNA- att Swansea ska spela på ett visst sätt- och Vilket gör liksom att man kan värva spelare som Nathan Dyer och Wayne Rutler som kanske inte är så bra, men som passar rätt in i formen och blir då fenomenala nyckelspelare. Det är på samma sätt som Ajax jobbar eller som Barcelona har jobbat. Man har en filosofi och så följer man den.
1: Och det, det är ju avundsvärt. Och lite. man ska inte alltid bara lyfta på moneyballkortet, men lite åt det hållet, att du hittar en tydlig profil vilket gör att du värvar en typ av spelare och inte bara den... Ja, att du hittar Harry Maguire-karaktärer för 70 miljoner pund och för att de råkar vara bra för dagen. Exakt. Vi måste prata lite svenskar. Eh, den mest framträdande är ju Martin Olsson. Tre säsonger i Swansea. Tyvärr för hans del så han ju ur Premier League med alla sina tre engelska klubbar. Eh, inte oss emot, för vi vill ha fler svenska championships såklart. Men ändå, jag har en fråga till dig. Ja. Jag kan ge en ledtråd. att Det är fem andra svenskar, förutom Martin Olsson som har tillhört Swansea, vad heter de? Fem andra svenskar. Jag, så här, jag, jag tycker att du ska ta två, tre bra, fyra riktigt imponerad, fem, wow. Fem andra svenskar, okej. Okay. Martin Olsson
0: och så Kristoffer Nordfelt, var ju andra keeper där några säsonger. Och så har vi... Då har du ett... ett. Och så Kristoffer Petersson, eh, som inte fick så mycket speltid som nu är i Fortuna Düsseldorf, va? Yttern.
1: Bra, bra.
0: Och så går det in med så många svenskar till. Det ska alltså in tre svenskar till. Ja. Här, här tog du mig bokstavligen på sängen. För det är den jag sitter i. Um, jäklar det var svårt. Säkert någon så här... Ola Tidman, han har ju varit reservekeeper i massa randomställen- både på Irland och i England och i Skottland Så jag säger Ola Tidman som en chansning, men sen har jag ingen mer. Nej, det är ganska modern tid.
1: Vill du ha några ledtrådar, eller? Ja, men gärna. Ingen av dem är kvar i Swansea. En av dem är kvar i Championship. Ja, men Jöckeres har varit där. Stämmer. Just det, det har han ju. Om vi tittar på en andra då, han... Han tillhörde faktiskt... Jäkeres var utlånad. Eh, den andra vi tittar på var ju... Tillhörde de permanent. Eh, kom från ett annat Premier League-lag. Fast som nu inte Premier League-laget längre. Så en svensk Premier League-talang var han då. Ha, eh, Alexander Kacchanikli tror
0: du det är på lån. Det har han inte, va?
1: Nej. Eh, den spelaren spelar nu i... Eh, eh, ganska nära där både du och jag bor. Får man säga.
0: Vad fan är det? Man ville typ säga liksom Astrid Aldavich då, men nej, jag vet inte.
1: Nej, ja, det är hans Joela Soro. Joela Soro, just det. Ja, ja, ja. Han har också varit där. Ja. Och så har vi den sista slamkryparen. Eh, inte han som spelar, men det är den svåra. Han eh, spelade spelar Geis. Han har varit i häcken också. Var väl typ två eller tre säsonger som någon slags eh, utvecklingsspelare? Fast ändå på högre nivå. Adnan Maric.
0: Adnan Maric, Chelsea-talang, va? Var han det? Ja, okay.
1: ja. ja, jag känner igen namnet i alla fall. Men,
0: men ja, okej. Okay. Här borde jag väl i princip ha tagit Jökeres och Asoro Men Maric eh, hade jag nog inte tagit.
1: Det är svårt när man ställs på pottan. Vi... Verkligen. Vi nu har vi inte hunnit prata så mycket om derbyt men det gjorde vi i Cardiff-avsnittet. Det är alltså South Wales-derby eh, som är den stora rivaliteten. Och vi pratade också om att Vissa tycker att det finns någon rivalitet mellan Swansea och Bristol samtidigt som Lee Trundle har ju skapat någon slags friendship i avskydd mot Cardiff. Så att eh, vi låter det vara osagt vad de tycker. Men Cardiff står i valen och jag tycker att vi avslutar med en song. Det finns ju bevis för att Swansea sjöng den på 1920-talet, men det kan inte säkerställas att det var så den plockades upp av West Ham, oavsett. Ni känner igen den.
0: Och det här var ju nästan bästa av allting. att du avslöjar att Swansky har kört Forever Blowing Bubbles. Otroligt. Det visste man inte.
1: Ja, man ska alltid att det är rockar men till sist när folk tror att de tröttnat.
0: <laughs> verkligen. Ja, äh, men äh, lika härligt som alltid. Det där, det där tar jag med mig. Jag kommer att nynna på den hela dagen också.
1: Det, det, den äh, western-versionen är faktiskt väldigt bra. Det, ska, det måste jag, jag känna. Så är det ju, verkligen. Kanske till och med Englands bästa invasionlåt. Jag säger det. Ja,
0: kan så vara Nej, men tack för eh, Swansea Kisk och med det har det blivit dags för ett nytt segment som vi puffade för eh, lite tidigare här i avsnittet. Who are you heter det och eh, vi kan väl börja med vignetten. Who are you? Och det här Who are you? Det är ju då egentligen en idé från, från eh, dig Kisk eh, men det är ju en ripoff på en rip-off. Eh, kan man väl förklara det som eh, det här kommer att vara ett återkommande eh, tävlings- och frågesegment mellan dig och mig där vi räknar poäng och det är ju då en ripoff på i spelarbussen som offside kör och i spelarbussen är ju en ripoff på, på spåret så copy with pride <laughs> Exakt. Eh, skillnaden här är att vi är inte ute efter ett resmål eller en destination som är på spåret eller en klubb som är i spelarbussen. Utan vi är ute efter en spelare, därav vignetten, Who are you? Och jag kommer läsa idag och du ska gissa vilken spelare det är. Du har en gissning på dig. Eh, och du, har, du kan ta det på 10 poäng 8 poäng, 6 poäng, 4 poäng och 2 poäng. Jag kommer läsa ledtrådarna två gånger och du måste låsa in ditt svar när du tror att du har det och så måste du dessutom resonera högt så att lyssnarna hör hur du tänker.
1: Ja, och vi har väl sagt att jag skickar ett sms till dig och ni får lita på att vi är ärliga typer. Yes. Om ni själva vill vara med och tävla. Yes.
0: Känner du dig redo?
1: Jag är redo. Who
0: are you? 10 poäng engelskfödd granne som fick sitt stora genombrott i det nyligen proklamerade When We Were Kings-avsnittet. Nämndes dock aldrig av Niva då han hade lämnat klubben i fråga sju säsonger tidigare. Känd som en målskytt men har aldrig gjort mer än tretton mål under en och samma säsong. Ska du röra den igen?
1: Du kan fortsätta för att jag kommer inte ta den här.
0: Du kommer inte ta den där? Okej. Okay. Ingen tanke
1: överhuvudtaget. Nej, jag borde ju resonera högt. Men eh, eftersom du nämner Niva så... Hibs var ju senaste avsnittet, Hibernian. Så att det har jag ju som, ett, som en utgångspunkt. Och i, i bakhuvudet börjar jag med mig Hibs.
0: Vi läser en gång till så lyssnarna får med sig. Engelskfödd granne som fick sitt stora genombrott- i nyligen proklamerat When We Were Kings-avsnitt. Nämndes dock aldrig av Niva- då han hade lämnat klubben i fråga sju säsonger tidigare. Känd som en målskytt har han aldrig gjort mer än tretton mål under en och samma säsong. Åtta poäng. Bristen på mål till trots går spelare rakt på mål, vilket hans kontinentala äventyr tydligt visade även om han inte gick 500 mil för att ta sig dit. Dessförinnan hade han blivit två dåvarande Premier league dyraste värvning någonsin. Åkte dock ur med bägge, trots att han burit samma tröja som både Jibril Cissé och Michi Baciuaji. Straffområdet kan, långsökt nog, liknas vid en skomakarlåda.
1: Jag har ju en, har ju en tanke här på en spelare som jag tror är född i England- som representerar Skottland när han representerade Skottland när han väl spelade landslagsfotboll som har varit på ett rätt lustigt äventyr sett till vem han är um, Som, som vet inte om han var dyrast men han har spelat i två hyfsat framstående klubbar där och då um, ska jag fråga om man ska chansa att dra här och rycka i tabellen <laughs> eh, ja, nu blir jag när nervös istället <laughs> Ja, men Om jag stoppar Och Smsar dig då
0: Ja, skriv på, skriv på Messenger
1: är bäst Jag skriver på Messenger
0: Fan, var det så lätt alltså, får vi se om det svarar rätt här
1: Nej, det var inte lätt Det var nog bara jag som hade lite eh, tur Jag har alltså stoppat här Och kommer att skicka mitt svar till Leo Vare sig det är rätt eller fel Så får Leo läsa vidare
0: Ja, då läser vi åtta poäng igen för er som lyssnar. Bristen på mål till trots går vår spelare rakt på mål, vilket hans kontinentala äventyr tydligt visade, även om han inte gick 500 mil för att ta sig dit. Dessförinnan hade han livit två dåvarande Premier League-klubbars dyraste värvning någonsin. Åkte ur med bägge, trots att han burit samma tröja som både Jibril Cissé och Michi Straffområdet kan långsökt nog liknas vid en skomakarlåda. Och nu får du inte gissa mer, så det här är bara för våra lyssnare. Nu läser jag dem bara en gång. Sex poäng. Engelsman, skotte eller irländare. Svårt att säga då han som sagt är född i den ena, representerat den andra och håller på den tredje. Hans namne har fostrat West Brown, Jesse Lingard, Marcus Rashford och Danny Welbeck. Tidigare lagkamrat med Sebastian Larsson och Daniel Andersson.
1: Målvakten alltså. Hur känns det nu? Uh, det borde väl kännas ganska bra ty tycker jag. Fyra poäng.
0: Vår spelare är även namn med Darren och med Depeche Mode's Andy. Annars kan man lätt dra en parallell till den gamla övkåren Graham och hans efternamn. Potter. Idag är det fredag men vår vanliga inspelningsdag, onsdag, hade varit mer passande då det är den klubb han gjort flest matcher för i England. Känns det fortfarande lika bra?
1: Ja, men nu börjar nu börjar par parmarna resa sig. Helvete.
0: Två poäng. Fletcha musklerna nu och visa att du har koll på denna skotska landslagsman. Fostrad i hibs, degraderad med Burnley och Wolves, passerat både Sunderland, Marseille och Sheffield Wednesday, innan han landade som skäggprydd anfallare i dagens Stoke. Vem letar vi efter?
1: Steven Fletcher.
0: Ja, Jajamän! Åtta poängkisk! Fan! Fan, fan, fan!
1: Det var ju bra jobbat av dig. Ja, jag, jag brukar inte ha så höga tankar om mig själv i sådana här sammanhang. Men det var eh, väldigt roligt att Och roligt att vi nämnde Steven Fletcher. Att jag inte ens tänkte på att det kunde vara han i det här segmentet. Wow. Grymma ledtrådar.
0: Ja, vad, vad, tog, vad tog du vad tog du på
1: det Jag funderade på vilka som kunde vara engelskskottar, om vi väljer att kalla dem så. Och när det var liksom... Två Premier league dyraste värvning kom från Skottland. Något vagt minne av att han hade spelat i, i Skottland. Och sen, ja... Ibland chansar man, ibland inte.
0: Ja, vi får gå igenom ledtrådarna lite för våra lyssnare. 10 poäng. Eh, engelsfödd alltså skotte eh, fick sitt stora genombrott i nyligen proklamerat When We Were Kings avsnitt. When We Were Kings gjorde ju mycket riktigt avsnitt om Hibs nyligen. Han fick sitt genombrott i Hibs och proklamerat refererar till The Proclaimers som gör eh, Hibs eh, eh, klassiska musik då. Sunshine on Leaf. 8 eh, poäng brist på mål, han gör inte så många mål eh, så går han rakt på mål och det är ju en referens till Marseilles droitt och bytt som betyder rakt på mål han spelade ju i Marseille eh, även om han inte gick 500 mil för att ta sig dit alltså, I wouldn't walk 500 miles så, återigen en referens till Proclaimers och Hibs eh, han är ju eh, både Burnleys och Wolves, dyraste värvning någonsin i alla fall då, när han värvades till Burnley Wolves 2009 och 2010 åkte dock ur med bägge hade ju tröja nummer 9 i Marseille, samma som Gabriel Cissé, Michi Batshuayi, Rudi Föller, Jean-Pierre Papin och så vidare. Eh, Saffanrådet kan liknas vid en skomakarlåda. Fletcher är ju skomakare på engelska. Eh, hans namne, sex poäng, har fostrat West Brown, Jesse Lingard, Marcus Rashford Danny Welbeck. Då menar jag klubben Fletcher Moss Rangers. Och han har ju då spelat med Sebastian Larsson i Sunderland och Daniel Andersson i Hibs. Fyra poäng namn med Darren, Darren Fletcher- och Depeche Mods Andy, Andy Fletcher i Depeche
1: Mod. Så alltid svag för Depeche Mod-referenser- eh, det är bonuspoäng. <laughs>
0: ja, det är bra. Och sen nämnde jag då Graham Potter, eftersom att Stoke kallas för The Potter, så det är där Steven Fletcher spelar. Idag eh, sa också att det är mer passande att ha spelat in där på en onsdag, eftersom att han har gjort flest matcher för Sheffield Wednesday. Så två poäng då. Fletcher, musklerna nu, och så vidare. Ja, nej, men där var det. Vårt första, who are you? Och du tog åtta poäng. Det här måste vi ju bokföra. Fan, kisk. Nu har jag ju press på mig när det väl blir dags nästa gång.
1: Ja, jag tror ju att det här är mer din gren eh, än min. Både att skriva frågor och du har en på spåret ådra.
0: Ja, men det var kul att skriva, men det var tråkigt att det var så bra. Pan.
1: <laughs> ja, eh, ibland är det så. Eh, Superroligt segment. Vi hoppas att ni gillar det. Ni kan väl höjta på efl podden vad ni tyckte om eh, lilla förändringen som vi tog in. Vi knatar vidare. We'll Idag blir veckans Warnock vårt favoritsegment bara en ren och skär hyllning till The Great Neil Warnock. 1602 matcher. Jag lyfter på hatten. Tackar för all uh, oförglömliga citat och upplevelse kring, kring den här mannen. Det är väl inte så mycket mer att säga än sådana här, Dahlio.
0: Nej, men hatten av. Vi ska inte driva med honom idag när man har nått den gränsen. Det är bara applådera. Så tryck in det bästa du har, Kevin, för det är en värd.
1: Snyggt! Det var allt för den här veckan. Ett matigt avsnitt trots sjukdomar bland barn och vuxna. Och tack så mycket Stryktipset som är med oss varje vecka och sponsrar. Gör det möjligt för oss att prata championship. Snart kommer ett landslagsuppehåll och då har vi fått önskemål överlag att prata lite mer liguan och lig 2 och jag tycker vi tar det till oss och um, passa på och nyttja nu är problemet att det spelas inte så mycket liguan fotboll eftersom de också har landslagsuppehåll och uppskjutna matcher men vi tar det till oss att prata mer liguan Eh, har några slutord Leo? Ja, vi har ju faktiskt en gäst nästa vecka om han inte blir sjuk igen då. Men det är Jonas Dahlqvist dyker upp Wow, kanske lite Sheffield United eh, Sur då. och du ska ju få en klubb Så är det, jag har förberett den ja, Jag har en Oj, på gång. spännande. Ja, de har spelat ja. bättre på slutet Och eh, vet ju att de är en gammal Klassisk stor andrik klubb För länge sedan De heter Preston North End Ohoho, Vad spännande, här kan jag mm. faktiskt inte så mycket Så här kommer jag lära mig någonting också Exakt, det var lite så jag tänkte, det blir en utmaning för oss alla Ja, uh -huh. Spännande Tack uh, för den här veckan Tack själv Upptäckta vägar De kan ta När
0: det regnar kallt Och ibland När kampen
1: leder ända fram Då ses vi på lördag Men det skiftar i det, det, är det